0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Folge 11. Wir sind kurz vorm Ende, Jahresende, ähm, ich weiß, wir haben jetzt schon Dezember und ähm, ja, das ist die Folge für den äh, November, aber ähm, weil Joshua immer noch nicht dabei sein kann, gibt es immer noch mich zu hören, Joshua kommt wieder mal am Ende ran zu Worte und ähm, ja, würde ich sagen, los geht's mit dem Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Marius und äh, wir haben heute wieder ganz viele wunderschöne Themen. Und zwar äh, beginnen wir mit Weihnacht steht vor der Tür. Äh, was bedeutet das für die Filmindustrie? Ja, was bedeutet das? Ähm, Filmindustrie ist ja immer so. Hm, wie soll man sagen? Ja, äh, kommen ja meistens die ganzen Weihnachtsfilme raus und diese Weihnachtsfilme sind, äh, wie soll ich sagen, ja, sehr melancholisch, aller Kevin Alliance war ähm, Davon gibt es jetzt seit Jahren schon nicht mehr viele. Hm. Ja, die Filmindustrie sollte sich auf jeden Fall mal überlegen, was das, äh, für sie bedeutet also, dass jeder mal mehr an Weihnachten raushauen sollten. Ähm, jetzt durch die Corona-Pandemie. Äh, ich weiß, es geht jeden auf den Sack, aber trotzdem ähm, ist es halt so, dass die verschiedenen Leute ihre Filme nicht rausbringen können. Also die verschiedenen Regisseure ihre Filme nicht rausbringen können, weil die Kinos halt zu sind. Und die wollen die auf jeden Fall ins Kino bringen. Und deswegen ist das halt so, ja. Ähm, aber zu dem Thema Weihnachten kommen wir in der nächsten Folge nochmal zurück. Ähm, ja Die besten Familienfilme, was machen sie aus? Ähm, Familienfilme sind sowas wie Kevin Allein zu Haus oder andere wunderbare ähm, Filme. Und äh, ja, ein Moment. So, äh Aktuelle Serien, die ich zurzeit gucke. Äh. Ja, da kommen wir nochmal zugleich zurück äh, bei dem Familienfilm. Ähm, und zwar so, äh, Aktuelle Filme, die ich zur Zeit gucke, sind so Filme, ja, so Action und so weiter. Aber jetzt auch zur Weihnachtszeit gucke ich häufiger Weihnachtsfilme. Und ähm Ja. Ja, Weihnachtsfilme. Das sind so Filme, die ich zurzeit gucke. So, äh, kommen wir nochmal auf die Familienfilme zurück. Die Familienfilme äh, beinhalten unter anderem Fluch der Karibik, Rango, Vayana, Harry Potter, Lego Movie. Ja, jetzt mal kurz erklärt, was ein Familienfilm überhaupt ist. Äh, ein Familienfilm richtet sich im ähm, Gegensatz zum Kinder- und Jugendfilm an keine spezifische Altersgruppe, sondern an ein generations- und geschlechtsübergreifende äh, geschlechtsübergreifendes Publikum. Die dargestellten Konflikte sind meist so gewählt, dass auch Kinder der Handlung folgen können, während sich einige Details und Handlungsebenen nur Erwachsenen erschließen. Zum Beispiel gutes Beispiel ist die Serie Spongebob, musste jedem geläufig sein. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele Erwachsenenwitze. witze und, äh, ja, das ist halt dieses Ding ähm, einen Moment so das ist halt dieses, äh, Ding sag ich mal äh was, äh, was ich meine mh, wo das halt nur die Erwachsenen verstehen, ne? So, äh, der Begriff Familienfilme entstand in den 1940er Jahren mit der zunehmenden Fokussierenden auf Zielgruppen, um sich von altersspezifischen Filmgattungen abzuheben, mit der verstärkten Vermarktung von Filmen äh, Moment, der Bildschirm ist gerade ausgegangen, lol <lacht> mit verstärkten Vermark Vermarktung von Filmen in Form von VHS und DVD in den 1980ern und, äh, 1990er Jahren gewann die Unterscheidung in mehreren Bedeutung, um eine Einordnung als Kinderfilm zu vermeiden. Kinderfilme mussten damals meist mit blöd, äh, mit geringem Budget auskommen und waren für Produktionsgesellschaften weniger attraktiv, so meinte etwa der bekannte US-amerikanische Filmkritiker Roger Abbott, neun von zehn Kinderfilmen sind witzlos, blöd und zeigen, dass sie ihre Publikum gering schätzen, was auch der Grund ist, warum Kinder keine Kinderfilme mögen als Familienfilme gelten viele Zeichentrickfilme, Identifikationsfiguren wie Kinder zum für Kinder, zum Beispiel Shrek, der tollkühne Held, aber auch Realfilme. Hierbei handelt handelt es sich hierbei handelt, hat sich vor allem Disney hervorgetan, etwa mit Mary Poppins, der Herbie-Reihe, der fliegende Pauker, vier, viele Familienfilme wie Filmkomödien zum Teil mit übertriebenen Slapstick-Einlagen, beispielsweise Miss Doubtfire, Stachelige Kindermädchen oder dem Stummfilm von Laurel und Hardy. Was übrigens meiner Meinung nach sehr gute Filme sind. <lacht> Hier in der Literatur kann man zum Beispiel auch lesen: Noel Brown, The Hollywood Family Film, a History from Shirley Temple to Harry Potter. Ist eine Erklärung dazu. Ja. Yeah. Ähm. Um Eine sehr sehr kurze Folge wird das mal, schätze ich mal, weil weil wir ähm, sind tatsächlich die Themen erst gestern eingefallen und die Folge wollte ich unbedingt heute raushauen. Aber wir kommen ja gleich noch mal zu ähm, Joshua's Filmtipps und ähm, da kann man bestimmt auch ganz schön viel erfahren. Ja, so ähm, ja. Kommen wir nun zum Filmbegriff des ähm, heutigen Podcasts und zwar ist das, ähm, Running Gags. Running Gags, äh, im kurzen erklärt, sind wiederholte Sachen, die passieren, wie zum Beispiel, äh, der Held des Films holt sich im Restaurant immer Irish Coffee am Ende der Pointe, also am Ende des Films muss eine Pointe dazu kommen, ähm, Bestellt er zum Beispiel Tee. Ja? Und das ist dieses ähm, Witzige, was das ausmacht. Und ähm, das ist dieses Wunderbare, was ich auch meine. Das ist äh, sehr, sehr unterhaltsam immer. Und auch sehr gut anzusehen. Ähm, ja. Kommen wir nun zu meiner Top 5. Ähm, Top 5 Filme oder Serien, die ich zurzeit auf Amazon Prime gucke oder die ich generell gucke, weil ich gucke sehr, sehr viel Amazon Prime, aber ich gucke auch jetzt sehr viele DVDs wieder. Und ähm, dazu zählen als erstes Ikali. Ikali habe ich schon öfter mal in anderen ähm, Podcasts unter die Lupe genommen oder auch in die Top 5 gepackt. Weil diese Serie kann man immer wieder gucken. Es geht um die zwölfjährige Kali. Lass mich nicht lügen, die ist glaube ich zwölf. <lacht> Oder halt pubertierende Kali. Ähm, die mit ihren Freunden Sam und Freddy eine Webshow machen möchte, weil diese überlegt haben: Ja, wir machen eine eigene Webshow, die äh, sehr speziell auf. Kinder, also Kinder in ihrem Alter gerichtet sind, anstatt ähm, eine Webshow für Axne. Und diese wird sehr bekannt und diese ähm, Sam, Carly und Freddy erleben ganz, ganz viele Abenteuer. Als Platz 4. Ähm, ich habe übrigens die ganzen Ich habe übrigens die ganzen ähm, Wie heißt das? Filme oder Serien sind jetzt nicht kategorisiert. Ich habe die jetzt einfach so aufgeschrieben, wie sie, wie sie mir eingefallen sind. Ja, Platz 4. Kevin Can Wait. Ähm, die Paradeserie zu King of Queens mit äh, Kevin James geht es um Kevin, der mit seiner Familie in einem Haus lebt. Und diese erleben halt wie bei King of Queens auch sehr, sehr viele lustige Abenteuer. Ähm, bin ich jetzt gerade mal bei der ersten Staffel. Ich habe sie immer mal angefangen, aber jetzt schlaucht sie so ein bisschen ähm, zu einer Serie, die ich auch zurzeit noch nebenbei gucke. Da kommen wir aber gleich nochmal zurück. Ähm, ja, das ist mein Platz 4. Polar Express ist Platz 3 bei mir. Polar Express geht es um einen Jungen, der ähm, nicht an den Weihnachtsmann glaubt und äh, eines Abends, eines Nachts äh, wird er von einem Zuggeräusch äh, geweckt und vor seinem Haus steht ein riesiger Zug, wo der ähm, Schaffner ein ähm, etwas seltsam aussehender Mann ähm, ihn rät mitzukommen wenn er doch an den Weihnachtsmann glauben würde äh, ja der Junge macht's auch der Junge hat übrigens im Film keinen Namen ähm und ja dann erlebt er in dem Zug ganz ganz viele Abenteuer ähm, wie zum Beispiel dass er mit seinen neu gewonnenen Freunden einem Mädchen und dem Schlaukopf und einem ähm, etwas ärmlicheren Jungen, sag ich mal, ein Zugabenteuer macht mit dem Polar Express. Dieser, wir, ähm, der, der etwas ärmlichere Junge hat auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle und ähm, Funfact am Rande. Wer das noch nicht wusste, Tom Hanks spielt eine sehr große Rolle, denn er hat gleich fünf. Er spielt einmal den Schaffner, den Jungen, den Obdachlosen auf dem Zug, ähm, der ihm dann rät: Ja, geh doch zum Weihnachtsmann und sowas, hast du zu verlieren. Ähm, dann den Weihnachtsmann selber und den Vater. Ja, er hat gleich fünf Rollen. Und ja. Das ist der Main Platz 3, der Polar Express, ein sehr guter Film. Kommt immer wieder zu Weihnachten, wer keinen Streaming-Anbieter hat, kommt er jedes Jahr im, zu Weihnachten im Fernsehen. Auf verschiedenen ähm, Plattformen wie Super RTL oder sowas, auf verschiedenen Sendern. Doch, kann ich ihn nur sehr äh, empfehlen. Eine schrecklich nette Familie ist die ähm, Serie, die ich gerade angesprochen hatte. Wie, wo ich Kevin Can Wait gerade nicht gucken kann. Da habe ich die ganze Serie, also die ganze Serienbox gekauft. Ähm und ja, was soll ich sagen? Eine sehr, sehr gut gemachte Serie. Ist gut gealtert, kann man immer wieder gucken. Es geht um L und seine ähm Familie, die äh Bundys. Alice ist ein Schuhverkäufer. Seine Frau Peggy ist ähm, Hausfrau, die aber nicht kochen kann. Ähm, seine Tochter Dumpfbacke, die heißt ehrlich, wirklich so. Und ähm, sein Sohn äh, Bart. Dann haben sie noch einen Hund namens Buck. <lacht> Tatsächlich sehr lustig. Ähm, ja, Dumpfbacke hat den speziellen Hintergrund dass äh, sie zwar hübsches, aber ziemlich dämlich und Bud ist äh, eigentlich nur notgeil <lacht> ja, und ähm, beide sind Schüler und so weiter und ja, eine sehr, sehr gut gemachte Familienserie kann man immer wieder sich reinziehen ähm die letzte Serie habe ich How I man Your Mother, die gucke ich auch gerade zur Zeit wieder von vorne, vor bei Amazon Prime. Diese habe ich äh, schon bis zur sechsten Staffel, glaube ich, durch, meine ich. Ja, die sechste Staffel habe ich, glaube ich, schon durch. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Eine sehr, sehr gut gemachte Serie, sehr gut gealtet, ist 2011 zu Ende gegangen nach neun Staffeln ähm, in der Serie geht es um Ted Mosby, einem Architekten der mit seiner ähm, der mit seinen Freunden Marshall und Lilly in einer WG wohnt, in, in New York dann haben sie noch ihren Freund, ähm, Barney Stinson der, äh, notgeile Hengst der alles vögelt was, äh Lebt <lacht> gefühlt von der weiblichen Sorte und ähm, ja, den habe ich noch vergessen. Ich glaube, einen Charakter habe ich vergessen, aber den Namen fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, ja, eine sehr, sehr gut gemachte Serie. Da ähm, erzählt halt Ted seinen Kindern wie ähm, er seine Mutter kennengelernt hat, wie der Name halt so entspricht, Hauer mit dem Ähm. Und ja, die ist sehr, sehr langwierig. Ähm, ich muss ehrlich gesagt aber zugeben, die Staffel zieht sich sehr, sehr krass. Äh, zum Ende hin wird es dann aber auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Mm weil ich habe die Serie auch schon einmal durch. Ich gucke sie gerade erneut. Ja. Und ähm... Ich hoffe, ich konnte mit euren... Äh, also mit meinen Top 5 euch etwas näher an Film- oder Serienempfehlungen. Auch jetzt für die Lockdown-Zeit. Äh, also für Lockdown 2. Euch ein wenig äh, die Zeit versüßen. sage ich jetzt mal. Und ähm... Ja. Der Filmtipp zum Wochenende ist bei mir Schuh des Manitou. Ein deutscher Film von Micha ich Geht es um eine Parodie auf die ganzen Winnetou-Filme? Ähm, da geht es um Winnetou und Abachi. Der, ähm, also die, die, äh, haben irgendwas ganz Wichtiges, also so ein Schatz, aber wissen halt nicht, wo der vergraben ist, weil die brauchen diese Kartenteile, aber die haben dann ihre Freunde, die Freunde müssen sie erst finden und so weiter, da treffen sie auf den Bruder, dann kommt dann noch ähm, der Bösewicht, gespielt von Sky de Moor und ähm, will ihnen das Handwerk legen, aber ein sehr, sehr gut gemachter, deutscher Film ist sehr gut gealtert, ist von 2001 und, ähm, macht wirklich sehr, sehr Spaß, den Film zu gucken, habe ich erst letztens gesehen. Und damit verabschiede ich mich. Joshua, ich übergebe dir das Wort. Ähm, danach kommen die Trailer. Und damit sage ich, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Podcast Nummer 12. Und dann ist unsere Staffel auch schon zu Ende.
1: Ciao, ciao. Moin, was geht? Ähm, jetzt stelle ich meine Topfen für Liste vor. So wie ich das von Marius gehört habe, gibt es da kein, keine Richtlinien, sondern einfach nur Filme und Serien, die in einem Streaming-Dienst verfügbar sind. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Platz 1, also nicht geordnet, ist äh, die Serie Avatar. Bin mir gar nicht sicher, ob ich die vorher schon mal an einer meiner Listen hatte. Aber ähm, sie ist mir halt einer der liebsten Zeichentrickserien. Auch für Erwachsene, äh, un unglaublich gut geeignet, auch zum Bingen. Ähm, ja, tolles Bild, ähm, super gut animiert, äh, tolle Antagonisten und ähm, super Hauptcharaktere. Schöne Musik. Ja, hier und da mal ähm, ein paar nervige Filler folgen. Aber trotzdem sehr, sehr ähm, sehenswert. Sehr empfehlenswert. Hat bestimmt auch jeder von euch schon mal gehört oder gesehen. Genau. Avatar, die Serie. Dann wird es jetzt ein bisschen ernster. Ja, ja. Ernsterer. Äh mit dem Film Unbreakable von ähm, M Night Shyamalan, dieser Inder, keine Ahnung, wie man den ausspricht, der auch Split oder Glass gemacht hat oder The Village, ähm, aber ich stelle heute Unbreakable vor. Das ist äh, ein, naja, ein Drama, würde ich sagen, obwohl es das Thema Superhelden enthält. Da geht es um einen Sicherheitsmann, der einen ähm, katastrophalen Unfall überlebt hat als einziger, ohne einen Kratzer, ohne einen Knochenbruch. Und um den Gegensatz, ein, ähm, ein Mann, der äh, an dieser Glasknochenkrankheit leidet und ähm, beim kleinsten Sturz, beim kleinsten Stoß sich sämtliche Knochen bricht und äh, ja mehr will ich gar nicht dazu sagen ich habe den auch ohne irgendwelche ähm, ohne irgendwelches vorwissen gesehen und ähm, ich wurde sehr positiv überrascht mit einem sehr guten Bruce willis und einem sehr guten Samuel L. jackson auf jeden fall sehr zu empfehlen dann habe ich wieder eine serie, die hat auch einige staffeln kann man auf jeden fall gut. Gucken jetzt äh, in der Corona-Pandemie, beim Lockdown, Malcolm in the Middle ähm, oder Malcolm mittendrin. Da geht es um den hochbegabten Malcolm. Das Problem ist nur, dass er in einer sehr chaotischen Familie aufwächst ähm, mit seinen äh, drei oder hinterher auch vier Geschwistern und äh, seinen zwei Eltern. Der Vater, gespielt von Brian Cranston. Ja, es ist eine Comedy-Serie, aber das Gute ist, dass ähm, da keine, keine Lacher im Hintergrund sind, keine Lachkonservo oder wie man das immer nennen mag, sondern dass äh, die Serie halt auf ihre Situationskomik und äh, Wortwitzen und so weiter und Slapstick auch vertraut. Ähm, ja, später wird es zwar etwas ähm, schlechter, nimmt etwas an Qualität ab, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall nur sehr empfehlen äh, mit ein paar echt guten Gastauftritten. Ähm, ja, kann ich immer wieder schauen, auch sehr zu empfehlen. Dann kann ich äh, nur den Film Super8 empfehlen, Super8 von ähm, JJ Abrams. Der Macher von Lost oder ähm, Alias oder Fringe. Mm, den gibt es auch jetzt auf Prime. Ja, genau. Auch ein sehr, sehr guter Film. Äh, das ist äh, eine, eine Hommage an, an Filme wie äh, E.T., an so Science-Fiction-Familien-Blockbustern aus den 90ern, 80ern. Ähm, nur mit einigen Thriller-Elementen ja, da geht es halt um äh, eine Gruppe von, von Teenagern von sehr jungen Teenagern so zehn bis zwölf, die ähm, wollen einen Film drehen mit eigenem Budget, mit ähm, eigener Kamera halt so ein Projekt für, äh, für Freunde Na, also einfache Geschichte die wollen halt einen Horrorfilm drehen ähm, und haben auch Kunstblut selber gekauft und äh, haben sich auch sehr witzige Dialoge ausgedacht und für eine Szene wollen die halt zu einem Bahnhof, eine Nachtszene und ähm, als sie diese Szene drehen wollen, kommt es zu einem Unfall, nenne ich mal so und sie stecken dann mitten in einer Verschwörung. Ja, äh, der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen der ähm, ja, hat schon seine so gewisse Leichtigkeit, aber ist auch trotzdem sehr spannend, fand ich. Ähm, und hat mich persönlich sehr überrascht, weil ich eine andere Art von Film ähm, mir vorgestellt habe. Aber das so ein Hybrid aus ja, Thriller, Mystery, Comedy, Coming of Age war. Äh, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ja, könnt ihr euch anschauen. Dann kann ich auch nur noch den Film ähm, From Dusk Till Dawn empfehlen. Ähm, mit und äh, teilweise von Quentin Tarantino. Und äh, Regie. Auf dem Regiestuhl sitzt Robert Rodriguez. Da geht es um die Brüder Seth und ähm, Oh Gott. Da geht es um die Gebrüder Gecko. Und ähm, das sind zwei Gangster, einer gespielt von George Clooney, einer von Quentin Tarantino. Und äh, diese beiden äh, haben einen Raubzug gemacht und äh, haben sich Geiseln geschnappt, einen alten Priester, also altem Sinne von zurückgezogen, und äh, seinen Kindern. Äh, und die ziehen halt in einem Wohnmobil halb durch die USA und wollen sich dann an einer an einer Bar, in einer äh, Balkan-Trucker-Kneipe mit der Kontaktperson treffen. Aber äh, diese Bar, diese Kneipe, der Titty-Twister, ähm, ist ein ganz anderes Etablissement, wie man es erwartet. Äh, es kommt zu einem sehr, sehr seltsamen Twist. Und äh, ja, die beiden finden sich sozusagen in der Hölle wieder. Auch ähm, sehr, sehr gut. Sehr blutig. Sehr cool. Sehr spannend. Habe ich auch schon sehr oft gesehen. Ist auch nur zu empfehlen, wenn man ähm, Splatter-Filme mag. Ja, das waren meine Top 5. Ich hoffe, ihr habt da ein oder zwei Filme gefunden, die ihr euch noch nicht angeschaut habt. Ja, danke fürs Zuhören. Ciao. Da hätte ich ja fast meinen filmtipp vergessen. Äh, dafür nenne ich äh, die Asterix-Filme, die man gerade streamen kann. Äh, die Zeichentrickfilme Sie sind, glaube ich, eben ein Begriff. Sehr, sehr lustig. Kann man, kann man sich immer wieder anschauen. Ja, ich glaube, zurzeit sind Sieg über Cäsar, Operation Hinkelstein, bei den Briten, glaube ich, auch verfügbar. Ja, einfach ähm, sehr, sehr passend für einen Nachmittag, für einen Sonntagnachmittag. Ja, passt sehr gut, finde ich. Zu der Handlung muss ich ja wohl nicht viel sagen. Wollte euch nur mal daran erinnern, dass man den noch streamen kann. Ja. Je... Blutsbrüderschaft nicht nur ein Wort war, ereignete sich ein Abenteuer, das die Geschichte für immer verändern sollte. Indiana! Servus. Thomas oh Kaffee. Was ist das? Ein koffeinhaltiges Heißgetränk. Aber Hachi. Mein Bruder. Äh, Dunkle äh, Wolken ziehen ja? auf über dem Land, wo die Shoshonen schön wohnen. Wo ist mein Gold? Jetzt lassen heute mal ausreden, du Arschloch. Äh, 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 ein Film über große Gefühle. Der neue Film von Michael Bulli Herbig. Soll ich sie noch einmal ablenken? Oh. Der Schuh des Manitou. Oh. Frühjahr 2001. Nur im Kino.
0: So, nochmal ein kleiner Reminder. Ähm. Joshua hat ja gerade erzählt, dass seine Reihe die Asterix-Reihe sind, also sein Filmtipp. Und da würde ich Asterix erobert Rom nehmen. Das ist so die gängigste, ähm, die gängigsten Film, den ich kenne. Und deswegen nehme ich den. Oder mit dem Trailer. Asterix erobert Rom. Kinder! Römischer Besuch ist da! Sofort
1: einigen! Ein Römer kommt selten allein. Und wenn die Gallier nur das Wort Römer hören, sehen sie rot. Dann sind sie nicht mehr zu bremsen. Dann fliegen die Fetzen. Ich frage mich allen
0: Ernstes, ob das überhaupt richtige Menschen sind.
1: Also Asterix, du bist der
0: Schlauste von uns. Und du, Obelix, bist der Stärkste. Ihr seid die Einzigen, die Erfolg haben können.
1: Ich gebe zu, die Burschen sind toll. Aber noch sind sie nicht in Rom. Fallen habe ich genug für sie gestellt. Alle Wege führen nach Rom, aber Asterix und Obelix lieben nun mal Umwege. Und damit es den beiden nicht langweilig wird, müssen sie zwölf abenteuerliche Prüfungen bestehen. Das ist die Höhle der Bestie, da müsst ihr rein. Höhle der Bestie? Du glaubst, dass sie es nicht schaffen. Cäsar ist mächtig. Der Kerl wird noch hören und sehen vergehen. Denn jetzt, denn jetzt werden sie scheitern bei den Priesterinnen auf der Insel der Freude. Diese Prüfung besteht Obelix locker. Ich möchte doch nur, dass du glücklich bist.
0: Oh. Oh. Was für ein Wunsch hast denn du, Süßer? Essen. Was? Macht euch fertig, Kinder, und zeigt <lacht> den Burschen da draußen die Zähne.
1: Lasst die Gallier in die Arena. Asterix erobert Rom. Heizen den Römern ein, dass ihnen die Mandeln vibrieren. So müssen sie ins Kino wetzen. Donnerwetter, hast du einen guten Start gehabt. Du zischst ja wie eine Rakete. Aber Vorsicht.
0: Die Spinnen, die Römer.
1: Asterix erobert Rom.